0: Ejercitando tu derecho natural de expresión.
1: Aquí comienza el diálogo libre.
0: Un ejercicio honesto en búsqueda de la verdad.
1: Comenzamos.
0: ¡Wow! ¿Cómo están? ¿Cómo me hicieron? Muy buenos días. Mira, apenas poniéndome el reloj y dándome cuenta que ya son las 7 en punto. 7 de la mañana en punto tiempo el Pacífico de los Estados Unidos, le saludo con mucho gusto, dándole, por supuesto, la gloria y, la, y las gracias a mi padre, Dios, que nos permite, oiga, estar vivos y poderle ser útil. Lunes, el día favorito de muchos, el día favorito mío, porque es como, como que regresamos otra vez al ritmo de, de servicio, de trabajar, de ver a ver eh, qué podemos hacer por la gente, ¿no? ¿No le parece a usted? A mí me parece extraordinario. Así que, qué bueno que ya está usted con nosotros, le saludo con mucho gusto, le bendigo en el nombre del poderoso Jesucristo. Ayer... Estábamos celebrando su resurrección, precisamente los que creemos en, en Jesucristo como el único y sabio Dios, como dice la Biblia. Así que, un abrazo para todos ustedes. Espero que se lo haya pasado, Padre. Eh, muchos chavos ya están en vacaciones, las vacaciones que le llaman de, de Semana Santa. Así que a lo mejor este, muchos de ustedes hoy no se tienen que levantar tan temprano, preparar desayunos o qué sé yo, llevar a los chamacos a la escuela, etcétera. No sé si exactamente cómo sea donde usted viva, pero... Por acá donde yo vivo, así es. Así que, bienvenidos, gracias por estar con nosotros en una edición más de El Diálogo Libre. Ya es 10 de abril del 2023, imagínese nada más. Pues bueno, en la mañana del día de hoy vamos a tener muchas y muy variadas noticias para que usted las comente, las platique y se entere. Ya sabe que aquí nuestra, mmm, nuestra misión es sostener El Diálogo Libre. Es decir, no bloquear a nadie, no... Eh, etiquetar a nadie como eh, hater o, o u, odiador, ¿no? Sino simplemente es tu punto de vista. Y cuando tú das tu punto de vista, tienes todo el derecho de hacerlo mientras sigamos viviendo bajo la constitución de los Estados Unidos de América, que nos protege, ¿verdad? Gracias a Dios no estamos en, en China o en algún otro país, ¿no? O en otro lado donde algunas personas hasta las matan, ¿no? Por sus puntos de vista. Aquí también, pero digamos lo hacen más a la callada. Pero bueno, ¿qué quiere que le digan? Vamos a tener mucho que platicar en la mañana del día de hoy. La productora ejecutiva es Eva Castillo. Mi productora espectacular es Nicole Castillo, para la cual te doy un aplauso generoso. Vamos, mi querida Nicole. Yo soy tu servidor, Gustavo Vargas. Y bueno, estamos en todos lados. En Rumble, en YouTube, en Facebook, en Instagram. Estamos en Truth Social. Bueno, al rato nos va a decir, eh, Nicole, dónde nos va a encontrar. Pero le voy a ir dando más o menos un antecedente de lo que vamos a tener en la mañana del día de hoy para que usted se vaya sumando. Ya sabe, siempre le pido que comparta esto, hágalo grande, haga que mucha gente más se entere de lo que está pasando en, el, en los Estados Unidos y en el mundo. Por lo pronto, el presidente de los 81 millones de votos anunciará más restricciones para los carros de gasolina. Se espera que lo haga tan rápido como este miércoles otra vez. Pues, ¿Por qué nos, nos, nos persiguen a los que usamos gasolina en nuestros carros, caramba? Bueno, ya le voy a contar qué es lo que está uh, planeando la administración Biden. También le voy a contar que han sido detenidas temporalmente, solamente temporalmente, la aprobación de píldoras abortivas. Resulta que un juez en Texas dijo, espérame tantito, déjame revisar esto, Así que está detenida temporalmente la aprobación de píldoras abortivas. No se pueden vender en el país. Vamos a ver en qué termina todo esto, porque ya sabe, particularmente la más, más izquierdista de, de, del Partido Demócrata está a favor de, pues de acabar con los chavos. ¿no? Como dicen, my body, my choice. ¿no? Y mire, hablando de, de, de niños, resulta que hubo una escuela cristiana que está demandando al gobierno de California. ¿En serio? Dirás, Gustavo Vargas, ¿de qué estás hablando? ¿Cómo una escuela va a demandar? Sí, una escuela de California, y le voy a decir en dónde está, porque puede sentar un presidente muy interesante. Está, Es un kinder. Está demandando al estado de California, al señor Gavin Newsom, por discriminación. ¿Mm? Sí, sí. Se lo voy a platicar en un ratito más. No sé lo que va a perder. Es una historia buenísima que espero que algunos otros medios después hablen de ella. Por supuesto que no lo van a hacer, pero se la voy a platicar yo esta mañana aquí en el Diálogo Libre. Mientras tanto, oiga ya, ya preparándose para las elecciones del 2024, Biden prepara un ejército de influencers. Un ejército de influencers. ¿Qué es un influencer? Como este muchacho que está ahí en la pantalla, que que se identifica como señorita, eh, no me acuerdo su nombre, Mulvani, Mulvani se pide a un muchacho. Él es un influencer, tiene millones de seguidores en TikTok, por ejemplo, ¿verdad? En Instagram no sé cuántos tiene. Pero la idea es que el presidente de los 81 millones de votos gane todavía más votos en las próximas elecciones, si es posible unos 100 millones de votos y para eso va a utilizar a los influencers, y no no uno ni dos, un ejército. Ya le voy a contar cuál es la estrategia de Biden para seguir cuatro años más al frente del gobierno de los Estados Unidos. Y mire, esta, esa, esta historia que le tengo, pareciera como de Hollywood, ¿no? porque es de, es de una película que van a estrenar. De hecho, es una película que ya se terminó hace casi, casi dos años, pero no la han estrenado. Pero finalmente este año sí se va a estrenar. Y es, una, es una, una película dura, dura, durísima. Es una película que expone el tráfico sexual de niños. Mm. Es una película que expone el tráfico sexual de niños. Es protagonizada por el que hizo la vida de Jesucristo. No sé si vio the Passion of the Christ. Um, el, el actor se llama Jim Caviezel. Pero lo que me llama la atención es que eh, como productor está un muchacho mexicano católico, él, muy activista en favor de, de sus puntos de vista. Así que Eduardo Verástegui eh, produce la película y Jim Cavusel, este veterano de Hollywood, va a protagonizarla, de hecho ya la protagonizó y la van a estrenar, pero de lo que le quiero platicar aquí es de que expone el tráfico sexual de niños. No es una película de ficción, es una película basada en la realidad, la realidad de un ex-marine de los Estados Unidos que encabeza un movimiento para ir a rescatar niños de donde están siendo abusados sexualmente. Es, es horripilante, uno se niega a creer ese tipo de cosas, pero la realidad es que está pasando. Así que ya le voy a platicar de cómo está el asunto del tráfico sexual infantil en los Estados Unidos y en el mundo, porque la cosa está grave, 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 grave. Oye, ¿y okay, se acuerda de, de, la, de la rubiecita esta Riley Gaines? O nah, sea, pues hasta antes de que dejaran competir hombres, era la, la campeona nadadora por la Universidad de Kansas. Eh, fue a dar una conferencia ¿verdad? a la Universidad de San Francisco. ¿okay? Y bueno, pues se fue a meter a la boca del lobo, porque hoy en día las universidades, tanto públicas como privadas, se han convertido en nidos de izquierda, literalmente. Lo mismo le pasa a Harvard, lo mismo le pasa a Princeton, lo mismo le pasa a Yale. Y uh, UC, y, y, ¿cómo se llama? Y, y la Universidad de San Francisco no no es la. No es la, la excepción. Total que la güerita esta la invitaron a dar un un discurso y fue, pero no sabe. Había hay un grupito, de, eran poquitos, pero los activistas en favor de los trans son bien escandalosos. Y le mentaron la madre, le escupieron, y uno de ellos incluso hasta le pegó en varias ocasiones. Imagínense nada más, real. espérate, vengo a una universidad, ¿no? Universalidad de ideas, en donde podemos, como usted y yo, en este programa sostener el diálogo libre. Pero no, esta izquierda violenta solamente quiere que usted se calle y haga lo que ellos dicen y pues no nos vamos a dejar, por eso está el diálogo libre y muchos free thinkers como ustedes, ¿ok? Pero ya le voy a contar cómo estos activistas atacaron a Riley Gaines y lo que dijo ella después, porque dice que los va a demandar. La Universidad de San Francisco emitió un comunicado eh, con la que no quedó nada satisfecha esta chica y bueno, ya dijo que los va a demandar. Mientras tanto, oiga, y siguiendo este mismo rollo de, del transgénero, hace años, hace cuatro años no hablábamos de esto, caramba. La Corte Suprema de Justicia, SCOTUS, que le llaman The Supreme Court of the United States of America, ahora se involucra en los deportes con transgénero. Le voy a contar qué hizo la Corte Suprema al levantar una orden de la Corte Federal de, Apoli de Apelaciones que estaba bloqueando una ley de West Virginia que prohibía a los atletas masculinos jugar en equipos deportivos designados para mujeres. ¿Qué dijo la Supreme Court? Ya le voy a contar. No se lo va a usted a querer perder, porque esto es algo que nos está pasando todos los días en los Estados Unidos, en el occidente en general, pero particularmente en Estados Unidos. En Europa no están tan agresivos como acá. Mientras tanto, eh, cientos de desfilaron en West Hollywood en apoyo a los trans, hubo una manifestación eh, en las calles de West Hollywood. Usted vive en el sur de California, sabe más o menos a lo que me refiero, en donde eh, los activistas trans salieron a manifestarse y a defender sus puntos de vista. Porque dicen que los están atacando, que están siendo víctimas de acoso. Eso dicen ellos. Vamos a ver. ¿Qué opina usted? Bueno, eso es lo que vamos a establecer a partir de ahorita en el diálogo libre. Así que, mi querida Nicole take over Y dinos, por favor, cómo la gente puede compartir esto y, y empieza a leer algunos de los mensajes que ya nos están llegando en el chat, mi querida Nicole Castillo, productora. Venga.
1: Por supuesto, buenos días, buenos días, el diálogo libre. Buenos días, Gustavo. Aquí tenemos que es nuestra página principal de el diálogo libre y ahí como nos puede um, encontrar es el diálogo por ese medio uh, podrá encontrar nuestros enlaces tanto en Facebook como en Truth Social, Rumble, YouTube, Spotify, que son um, pues en forma de podcast, tanto en video como en audio. Y um, en audio que es el Apple y que viene siendo um, Apple y Anchor. Apple y Anchor, aquí están. Y como siempre pueden iniciar una conversación con nosotros por este medio o si no, mándenos un mensaje, un inbox, un comentario por cualquiera de estos medios, especialmente ahorita que estamos en vivo, nos puede mandar un mensajito directamente por Anchor, nos puede mandar un mensajito por Rumble, por YouTube y por Facebook. Muchísimas gracias nuevamente por seguirnos, por estar con nosotros. Uh, como están día a día, voy a comenzar con uh, los comentarios eh, ya el día de hoy. Esperemos que regrese Gustavo y um, permíteme, ya entraron muchísimos comentarios el día de hoy, esperando hasta que ya. Yeah. Ok, ya entraron estos esta mañana, voy a pasarlos. Tony, Tony, buenos días desde YouTube, nos dice buenos días a todos. Buenos días, Tony. Homero, oh, bueno, esto es Brandon, Brandon, buenos días, desde YouTube, good morning, Nicole Goose nos van a decir. Homero dice, desde YouTube, bueno, ah, sigue siendo, Brandon dice, cuando el gobierno les dice que las armas son malas, compren dos, sí a las armas. Oh, bastante um, directo su opinión, Brandon, vamos a ver qué opinan los demás, incluyendo a Homero. Vamos a ver, dice, la señorita Castillo llegó puntual a tiempo, todo listo, el señor Gustavo Vargas, 44 segundos tarde. Eso le hace un merecedor, un boleto a San Quintín. ¿De qué estás hablando, Homero? Entramos exactamente a las 7 en punto. la vida desde Facebook dice, buenos días, Nicole, con una florecita y unos aplausos. Muchas gracias, Julieta, buenos días. Homero Escalante desde Facebook dice, el diálogo libre totalmente, ya se descargó el mundo. A programa de represión a la verdad y de, imposición a, de no, imposición a ideologías insurrectas enemigas de este país que tanto nos ha dado a todos y también a estos malagradecidos que hoy lo traicionan como los del movimiento conservador latino en específico. Bueno, Carlos Nieto desde YouTube dice, muy buenos días, Diálogo Libre. Les amamos en el amor de Dios. Ah, muchas gracias, Carlos. Igual le mandamos a todos el amor de Dios esta mañana. Es lunes y como comentó Gustavo, pues no todos despiertan con todo el ánimo del mundo. Así que les enviamos mucho amor y mucho ánimo hoy lunes. Homero Escalante desde Facebook dice, sigue el ataque brutal, um, desvergonzado, descarado hacia la mujer, queriéndole imponerlo que debe y no debe hacer consigo misma, queriendo obligar um, a ser un objeto sexual nada más. Y lo peor es que hay inclusión. Mujeres traicionan a sí mismas dándoles credi. Vamos a ver, entraron unos comentarios. Credibilidad a este montón de vegetales misógeno que eventualmente vivan en Estados Unidos, mente gobernados por conservadores. No, 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 Mero, por favor. Miriam Santoyo, desde YouTube, dice, bueno y bendecido día a todos, con unos emojis, muchas gracias, Miriam. Homero sigue sí, dice, señor Gustavo Vargas, el águila blanca, incorruptible, invencible, inderrotable, Capitán América y Batman Kid, no el pántano, es obvio que apuestan los jóvenes, pues fueron clave en su victoria. Aplastante contra el guajolo de número 45 y hamburguesa con pelos. Ay, Homero. Imelda comenta desde Facebook y dice, buenos días, feliz inicio de semana. Desde Facebook, hola, buenos días, Imelda. Muy bonito día, muy bonito lunes. Mirta Pérez desde YouTube dice, bueno y bendecido día para ustedes. Que tengan un lindo semana, una linda semana. Muchísimas gracias, Mirta. Igualmente, uh, Marisol Ramos desde YouTube. Dice: Hola a todos del Diálogo Libre, feliz inicio de semana, bendiciones y unos carritos felices. Muchísimas gracias, Marisol. Uh, Martita Moreno desde Facebook dice: Buenos días, chicos, feliz y bendecido inicio de semana. Aquí escuchando y trabajando desde Fresno. Uh -huh, uh -huh. Desde Fresno, saludos, Martita. ¿Qué tal? Ahorita está el clima. Um, pues por mi rumbo, así como que medio fresquecito, veamos, estuve viendo el clima para la semana, parece que va a calentar bastante bien. Consuelo Burbano dice, muy buenos días, Gus, desde Facebook, dice, feliz inicio de semana, que Dios derrame millones de bendiciones sobre ustedes. Hola, mi querida Nicoló, hola, mi queridísima Consuelo, un abrazote a todos ustedes, que nos acompañan esta mañana, estoy muy feliz. Y pues muy agradecida con todos. Homero sigue y dice, audiencia del Diálogo Libre, no sean muy buenos, apoyen su programa, este es su programa, opinen, cuestionen, aplauden, aunque sea como focas el señor Gustavo, las mentiras tras aversar las que él mismo dice. No, 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 íbamos bien, íbamos bien Homero con ese comentario. F. Chávez, buenos días señor Chávez, dice buen día para todos desde Frederick, Maryland. ¡Qué bueno es Dios! Así es, ¡qué bueno es Dios, Frederick! Y Homero Escalante, vamos a ver, a partir de ahora voy a compartir el diálogo libre en Facebook para traer o tratar de traer nueva audiencia para este programa. Audiencia que piense, gestione, porque estas focas que hay ahora no sirven, ni siquiera son capaces de opinar. ¡Oh, pues, Homero! Ah, pues, mira... Todos comentan y todos participan, y más cuando tú participas, Homero. Así que sí, por supuesto, adelante. Tráenos a los que sean, comparten nuestras plataformas. Um, pues en, en cada plataforma comparte nuestra cuenta, el diálogo libre. El, el único que está un poquito rarito puede ser el Rumble, que viene siendo el diálogo libre sin espacios. Pero en todas las otras plataformas no se encuentran como el diálogo libre. Y pues por el momento, definitivamente, ya son todos los comentarios uh, para esta mañana. Les seguimos con las noticias y aquí está Gustavo Vargas. Muchísimas gracias, buenos días.
0: Gracias, Nicole Castillo, productora, aplauso generoso para Nicole. Y bueno, eh, pues, <risa> gracias por los, los saludos de bienvenida de parte de todos ustedes, ¿okay? Y vamos a comenzar porque, como le dije, tenemos mucho, mucho tema de dónde sacar... Tenemos muchas entrevistas. Mañana, mañana, no se vaya a perder una entrevista que tengo con una... Ella es uh, asambleísta, asambleísta, Rosélisi sí. sí, Ochoa se llama. Es, es una mujer eh, y está en, en la Asamblea de California. ¿Y qué cree? Es latina, habla español. La entrevista va a ser en español con ella. Y, pero es conservadora, ya ve que los demócratas dicen que los latinos somos liberales. Yo pienso que no, pero ella ya, él, él ya es conservadora. Y le está llamando a cuentas a el, el gobernador Newsom para que nos diga dónde se está gastando todos los miles de millones de dólares en la indigencia y cada vez seremos más indigentes en las calles. Entonces va a ser interesante ese tema el día de mañana, no se lo vaya usted a perder. Vamos a tener una buena media hora con, con la, nuestra representante en... Sacramento. ¿Ok? Bueno chicos, vamos a las noticias porque el tiempo apremia y les quiero comentar de este ataque a los carros de gasolina. Ya saben que en California tenemos al hombre este Newsom, ¿no? Que dice que que usted cuando maneja su tajo es usted un asesino. Ande ah, usted pues, contaminando todo, toda la ciudad, ¿no? Pero la Casa Blanca piensan igual, ¿no? Están con el rollo ese del New Green Deal, del nuevo orden, del nuevo arreglo o acuerdo verde. Así que le puedo decir, si te pone a equivocarme, que el régimen Biden va a anunciar más restricciones para los carros de gasolina. Y mire, eso sucede mientras Estados Unidos se enfrenta a una inflación sin precedentes, al alza en las facturas de los comestibles, y a un tiroteo mortal en una escuela como, que tuvo como objetivo esos cristianos en Nashville. ¿no? En medio de todo eso, Joe Biden y su administración han optado por atacar a los vehículos de gasolina. Según un nuevo informe de la agencia Reuters, la agencia de protección ambiental de Estados Unidos, se está preparando para promulgar recortes radicales Estoy citándose textualmente, recortes radicales en la contaminación de las emisiones de los vehículos que empujarán a los fabricantes de automóviles hacia un gran aumento en las ventas de vehículos eléctricos. Ahí cierro las comillas. Ese gran impulso para las ventas de vehículos eléctricos naturalmente significa una gran disminución en las ventas de vehículos a gasolina. Los grupos ambientalistas, estoy citando textualmente, el reporte de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, dependiente de del régimen Biden. Los grupos ambientalistas y algunos fabricantes de automóviles creen que la propuesta dará como resultado que al menos el 50% de la flota de vehículos de Estados Unidos para el 2030 sean eléctricos o híbridos enchufables. Espérame, voy a cargar... Es que hace un, ¿Cuánto tarda en cargar una hora? No sé cuánto. Según un informe separado del de sitio de internet Bloomberg, se espera que estos anuncios trascendentales se hagan el miércoles en Detroit. Además, en la cuna de, 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 de la revolución automotriz en Detroit, en Michigan. Estas medidas de Biden en contra de los vehículos a gasolina van a afectar a los vehículos fabricados para los modelos 27 al 2032. Solo faltan unos años para eso. Y mientras el régimen Biden empuja la supuesta energía limpia, yo le voy a demostrar, como lo hemos dicho en múltiples ocasiones en esta plataforma y en otras, que los vehículos limpios, libres de contaminación, le causan más daño al planeta que mi Chevy de gasolina o su tajo de gasolina que maneja, compadre. Quiero que vea esto. Mientras el régimen Biden está empujando la supuesta energía limpia, yo quiero que vea cómo la pasan miles y miles de niños y jóvenes en un lugar tan remoto que probablemente ni siquiera lo pueda usted ubicar en el mapa, que se llama República Democrática del Congo. Esto es en África. Va usted a ver ahí miles y miles de niños y jóvenes extrayendo con sus manitas los minerales necesarios para la construcción de las baterías que son indispensables para los autos de energía limpia. El video es un poquito brutal, pero quiero que lo vea. Sobre todo si usted, como yo, en algún tiempo se comió el cuento del medioambientalismo. Yo recuerdo cuando... Al Gore, vicepresidente de Clinton, que después quiso ser presidente, nos vendió el cuento este de, de su documental, que hasta un Oscar le dieron. Él decía que para el año 2000 íbamos a estar todos ya, el mundo se iba a acabar. Y mire, 23 años después aquí seguimos. Pero yo quiero que vean cómo le hacen los niños para extraer los minerales necesarios para poder fabricar esas baterías indispensables para estos carros eléctricos que no contaminan las calles, pero destruyen la naturaleza. Te mandé el video por, por Twitter, Nicole, está heavy, es de un show que se llama The Joe Rogan Experience, que entiendo, es el podcast más visto en el mundo. Y tiene a un entrevistado que está denunciando esto. Vamos a ver el video, Nicole.
2: I was the first outsider
3: to get into this mine. Crazy to see. This is the bottom of the supply chain of your iPhone, of your Tesla, of your Samsung. I mean, I'm just naming those companies. Right. Uh, it's all of them, right? All of them. And here's what you need to know, Joe, about this video. I, I was the first outsider to get into this mine. This is an industrial cobalt mine where there's not supposed to be one artisanal miner. Now that's the term used for people who are just digging by hand as opposed to tractors and excavators. This mine, and I can name it, it's called Shabara. There's not supposed to be one artisanal miner here according to the consumer facing tech companies and EV companies buying this cobalt. Lo and behold, I walk into this place and this is what I see. There's more than 15,000 human beings crammed into that pit. Crazy to see. This is the bottom of the supply chain of your iPhone, of your Tesla, of your Samsung. I mean, I'm just naming those companies. Right. Uh, it's all of them, right? All of them. And here's what you need to know, Joe, about this video. I, I was the first outsider to get into this mine. This is an industrial cobalt mine where there's not supposed to be one artisanal miner. Now, that's the term used for people who are just digging by hand as opposed to tractors and excavators. This mine, and I can name it, it's called Shabara. There's not supposed to be one artisanal miner here, according to the consumer-facing tech companies and EV companies buying this cobalt. Lo and behold, I walk into this place, and this is what I see. There's more than 15,000 human beings crammed into that pit. Entonces, pues hay que
0: encontrar mejores maneras, ¿no?, De... Conseguir este cobalto que necesitan para, para sus baterías, estos carros, Teslas y demás, ¿no? Mire, yo estoy a favor de que la gente compita. Y para competir tiene que haber libertad. Entonces, si yo tengo una idea y acabo de descubrir eh, un, una manera de que un auto funcione con agua, pues dale, hermano. Demuéstrame que le puedes ganar lo que haya ahorita. ¿Ok? O los de diésel, ¿se acuerdan cuando salieron los vehículos de diésel y la gasolina y todo esto? Que compitan, que compitan entre ellos. Pero que un gobierno central diga, no, vamos a cancelar a, esta, a este y a este para darle eh, favor a este. Además, basado en las mentiras de que el mundo se va a acabar y que el, el calentamiento global y demás pamplinas que ha quedado absolutamente eh, expuesto, que es una mentira. Si estos señores creyeran que el mundo se va a acabar y que las playas se van a inundar, no estarían comprando sus mansiones de 25, 50, 80 millones de dólares en la playa. Se hubieran ido a vivir al monte Everest, donde no les alcance el agua. ¿no? Pero bueno, eso es lo que está pasando. En, y esta es una mina nada más. ¿eh? Esta es en el Congo. ¿Cuántas cosas más nos están pasando? El otro día uno de ustedes, Sally Tello, nos escribió que están destruyendo la, la Amazonía para sacar esos minerales en, en el Perú. Pero bueno, yo sé que usted se siente muy, muy cómodo cuando trae un carro eléctrico, porque dice, estoy contribuyendo a que las emisiones de óxido de carbono no sean tan grandes y que tengamos un planeta más limpio. La realidad es que los verdaderos contaminantes del mundo son los chinos y los chinos no están empujando la energía limpia. Los chinos están haciendo lo que hacen. Mientras nosotros estamos pagando una energía carísima, 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 porque pues, las compañías se ven obligadas también a subirnos el precio porque no alcanzan a generar la cantidad de energía ne de, eléctrica necesaria con los ventiladorcitos, o, o si hay sol. Es que es increíble, o sea, piense por un momento, para los que, que les gustan los paneles solares también, ¿no? ¿Cuánta energía puedes ahorrar por cuánto, por cuánto tiempo? No es mucha. El sol no brilla las 24 horas. ¿okay? Y si está nublado no hay energía. ¿Y cómo puedes acumular esa energía? Y eso es lo que estamos viviendo hoy en día. ¿no? Mientras no tengamos una mejor respuesta a todo esto, la energía seguirá siendo carísima y costosa si nuestros gobiernos se empeñan en cancelar las plantas nucleares y cancelar el petróleo. ¿Sabe usted que la energía más limpia que hay es la energía nuclear? Pero no quieren estos energía nuclear. Lo que quieren es matarnos a todos de hambre y de desesperación. Pero bueno, eso es lo que está pasando hoy en día en la República Democrática del Congo. ¿okay? Para los que me decían que si había esclavos todavía, claro que hay, bien. Imagínense escarbando con sus manitas para poder sacar estos minerales que necesitan para fabricar estas baterías. La próxima vez que vea un carro eléctrico, piense en eso. A ver si ya le cambian y hacen una mejor manera de hacerlo o no. Pero bueno, ya son las 7 y 30 de la mañana. Déjenme leer algunos de sus mensajes y después les voy a contar sobre las píldoras anticonceptivas, oiga. Homero dice, señor Gustavo Vargas, definitivamente apostar a la gasolina es una idiotez. No hay gasolina suficiente para la eternidad. Sí hay, compadre. Y ya conocemos quiénes son los únicos que se benefician del petróleo, los enemigos de Estados Unidos. Estados Unidos tiene mucho petróleo, Homero. Lo que pasa es que dejamos de perforar. Lo primero que hizo el presidente fue, eh, Biden fue cancelar todo eso. Y ahora estamos incluso vendiendo las reservas estratégicas de petróleo a China, Homero. Um, dice, señor Gustavo Vargas, definitivamente apostar a la gasolina es una idiotez, bueno, eh, entonces el apoyar a la gasolina únicamente es una estupidez, aparte de un autogenocidio, opina Homero. Bueno, ya te expliqué, Homero. Jim Jiménez dice, ¿dónde están los derechos humanos en lugar de estar protegiendo que Bukele no le da el derecho a las pandillas del El Salvador? Aquí debería llegar la Organización de los Derechos Humanos a defender a esos niños y jóvenes, ¿no? Reyes Gallardo dice, buen día, la verdad y los hechos no se pueden negar. Muchos nos creímos eso del fin del mundo. Yo era uno de esos, hermano. Me acuerdo que hicimos una junta familiar y le dije a mis, a, a mis hijas y a, y a mi hijo, vamos a hacer esto y esto y esto porque el mundo se va a acabar. Vean, acabamos de ver la, la película esa de Inconvenient Truth que resultó ser una mentira gigantesca. Pero dice, es cierto que hay cambios extremos en el clima y fenómenos raramente vistos. Pero todo eso tiene un nombre, planeta X, no es más que un instrumento usado por Dios, el cual causó el diluvio universal entre muchos otros fenómenos climáticos. Casi no se habla de eso, opina Reyes Gallardo. Silvia Morales dice: bendecido fin de semana, saludos y más bendiciones. Señor Gustavo y Nicole, te alabaré y Jehová con todo mi corazón. Cantaré todas sus maravillas, es el Salmo 9.1, escrito, dice la tradición por el rey David. Gracias Silvia por compartirlo. Homero un llorón dice: como está lavando dinero. Y robando el dinero de los taxpayers, la basura llamada Brandon Newscom y la nueva basura llamada AOC, AOC es Alexandria Ocasio-Cortez. Pero bueno, um, pues la verdad, lo que está pasando. Ahí están los, los videos. Pero en fin, esas son sus reacciones. Le agradezco mucho que comente y que comparta. Ahora, ya, son, ya es la media, Nicole. ¿Sabes qué? Vamos a hacer una, una pausa. Vamos a hacer una pausa, Nicole. Cuando regresemos, le voy a platicar del... Han detenido temporalmente la, la aprobación de píldoras abortivas. También cuando regresemos le voy a contar cómo una escuela cristiana de California está demandando al gobernador Newsom por discriminación. Y también le voy a contar cómo el presidente de los 81 millones de votos quiere ahora conseguir unos 100 millones y para eso prepara un ejército de influencers para su campaña del 2024. Hágame un favor. No le cambien, ya regresamos en el diálogo libre. Nicole, no me andes ventaneando tan cruelmente, hombre. pero bueno, lo que tiene uno que hacer para que la gente se entretenga, no, No, espero que se la haya pasado muy bien, no, yo creo que se la pasaron muy bien, yo la, la gocé muchísimo, Y esperamos que tenga una larga vida el diálogo libre, depende de ustedes, por supuesto, pero bueno, déjeme leer alguno de sus mensajes, dice Normita, ¿cantas bien, mi Gus? No, canto feo, mi reina, pero ¿qué hago? Me, me metieron ahí. Si, si cántale ese Bugs Bunny, imagínate, creo que hasta le dieron el artista del año o algo así, ¿no? Mike Suárez dice, me importas tú, Gustavo. <ríe> hay unas risas ahí. Reyes Gallardo dice, Gustavo, esta noticia, leí esta noticia en la opinión. El mercader de la muerte insta a Trump a pedir asilo a Rusia porque según él, su vida corre peligro. ¿Será verdad o un simple adreso para la telenovela Trump? Pues sí, hay muchas mentiras en todo eso, ¿no? Pero, pues, sí, yo creo que habrá gente que querrá matar a Trump. ¿Verdad? No, 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 no lo tolera. Biden 2024, 4.5 billones de votos, dice el señor Chávez. Mauricio Reyes dice, doble moral, ahora les importan los niños del Congo. El señor Chávez dice, antes de que cambiara mi mente homerista, me atraía la idea de los autos eléctricos. Norma García Romero dice: Los gobiernos dejan que sucedan esto para su conveniencia, obviamente. Homero Escalante dice: El, calento, el calentamiento global es obvio, sí, ya ve cómo estamos en California, muriéndonos de calor. Que es una palabra, pero el, ef el efecto del calentamiento global sí es un hecho si no reducimos el contaminante de efecto invernadero, o sea, el humo que producen los carros a todo lo que tenga que ver con carbón el petróleo, nos vamos a morir, qué difícil es entender eso, somos tan estúpidos para entender eso, opina Homero Escalante. ¿Usted es tu opinión, hermanito? Yo la verdad no creo en eso. Oscar Armando Luna dice, yo tengo paneles solares desde hace un año y bajo mi pago de 150 a 75 dólares por mes, perdón, pero sí sirven y ahorran los paneles solares. Excelente, qué bueno. Homero Escalante dice, señor Gustavo Vargas, que no... Yo, yo estoy a favor de que haya variedad, ¿me entiendes? Pero no que llegue el gobierno y te diga, ¿sabes qué? Esto no lo puedes tener, no más esto. ¿Y por qué favoreces una industria por encima de la otra? ¿Qué negocios tienes con esa otra industria? No? Ese es el punto, hermanos queridos. Uh, Homero dice, Gustavo Vargas, que no ha presumido que Estados Unidos es el número uno en exportación de petróleo. Ya no. A partir de Biden, ya no. Éramos autosuficientes en petróleo, hermano querido. Um, y si tiene razón, exportación para exportar, para vender a otro lugar, no para Estados Unidos. ¿De qué nos sirve? Bueno, ¿a cómo estaba la gasolina hace algunos años? Norma García Romero dice, iPhones también vamos a dejarlos. También trabaja para los fields de café que muchos disfrutamos. No solo son los autos eléctricos, dice Norma García Romero. Felipe Fuentes, la realidad es que hay mucha gente con carros eléctricos solo porque les gusta la tecnología. Conservar el mundo es lo que menos les interesa. A todos, mínimo, mis letras, tres carros eléctricos tienen, señor. Sí. Y luego, luego de repente, ya ve que cuando hay crisis, llega Newsom a decir: por favor, ya no carguen su carro eléctrico. No nos alcanza la, la luz para todos. Homero dice: ahora resulta que los conservadores genocidas que aplauden las matanzas en las escuelas, que cada vez que paso de tragedia en la escuela, corren como animales, son llevados a comprar más armas, les importan los niños hipócritas, fariseos y desvergonzados. a caray! Pero bueno, ahí están, son sus puntos de vista y que nadie los detenga. Ok, chicos, vamos a la siguiente historia, porque esto puede afectar, a, a por lo menos por un rato, eh, la, el, el, la lucha por, por el aborto. De, de, han detenido temporalmente la aprobación de píldoras abortivas. Un juez, un juez federal de Texas, en una medida que no tenía antecedentes, es una medida sin precedentes, ordenó, esto fue lo que le ordenó a la Administración de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos, la FDA, suspender temporalmente la aprobación de la Mifepristona. Mifepristona se llama, es una droga utilizada para abortar bebés. El juez federal del distrito, Matthew J. Kasmarik, que fue designado por Donald Trump en amarillo en Texas, firmó una orden judicial ordenando a la FDA que suspenda la aprobación de este fármaco Mifepristona. Me niego a decirle medicina porque la medicina es para curarte, ¿no? este es un fármaco para matar bebés. Mientras continúa la demanda que desafía la seguridad y la aprobación del medicamento, Kasmari, que este juez, dijo que la FDA había ignorado los riesgos al aprobar el medicamento. Bueno, así le quieren decir. El tribunal no cuestiona a la ligera la toma de decisiones de la FDA. Se lee la decisión que fue el viernes cuando el juez Kasmarik dijo, espérense, no la vendan. Pero aquí la FDA accedió a sus legítimas preocupaciones de seguridad en violación de su deber legal, basándose en un razonamiento y estudios claramente erróneos que no respaldaron sus conclusiones. También hay una evidencia que indica que la FDA enfrentó una presión política significativa para renunciar a las precauciones de seguridad propuestas para promover el mejor objetivo político de un mayor acceso al aborto químico, que era la idea completa de este fármaco Mifepristona. La decisión del juez Kasmarek no tendrá efecto por una semana, dando tiempo a los abogados de Biden que eh, pues presenten una apelación de emergencia para tratar de que sí se venda esta, este fármaco, esta droga para poder abortar niños. De hecho, tenemos un, un video cortito de la televisión de Texas explicando sobre este medicamento y cómo la... El nombre del, del, de la droga, del fármaco, es Mifestrona, Mife, perdón, Mifepristona. Mifepristona. Vamos a ver el video si quieres, este mi querida Nicole Castillo. Y, y ahí está. Este es de la televisión nacional de, de canal de CBS,
2: o sea, los, los de siempre. Vamos a verlos. A federal judge in Texas
4: is hearing arguments in a case that could jeopardize access to abortion pills. And the ruling could come as soon as today. A lawsuit from anti-abortion groups say the FDA should not have approved the drug when used with the second pill. It's considered the most common method of abortion in the U.S. Joining us now is CBS News legal contributor and Loyola Law School professor Jessica Levinson. So Jessica, this drug was approved by the FDA more than 20 years ago. Why would a judge overturn that decision? Well, because there's a group asking him to do so. And what they're saying is that the FDA didn't go through the proper procedures when almost a quarter century ago, they did approve the drug. And they're saying that the drug, despite it having complications in only about, I think 0.3 to 0.4% of situations, they're saying that the drug is harmful. And so in this case, I do think it's worth repeating that if another judge was hearing this case, it probably would not see the light of day But people know that if they file in this district, there's only one judge who will hear that case. This is a very conservative judge, and I think that's why we're having this discussion now, is because potentially he will try and do something which is unprecedented, upend the FDA approval of this drug. So Jessica, it was specifically selected for this region, but it could potentially have national impacts. Tell us uh, the implications that this judge's decision could potentially have on abortion rights nationwide. That's a great question. So you're right. What we're seeing more is uh, national injunctions. And so what people are asking for is not just say that the FDA uh, was incorrect in approving mifepristone, not just for this district in Texas, but nationwide. And so at least temporarily, if the judge does in fact issue a nationwide injunction, that would mean that mifepristone cannot be prescribed and used throughout the country. Well, Jessica, can you explain the transparency concerns about the judge presiding over this case? So the judge presiding over this case in a teleconference on Monday, I think, basically said the reporting is, you know what, we're going to have this hearing on Wednesday, but I'm going through a lot of security threats that this district, I think he said this district, not this court, um, is the recipient of death threats. And so I don't want to publicize it now. EVERYONE CAN UNDERSTAND THAT PEOPLE WANT TO STAY SAFE. THE CONCERNS WITH RESPECT TO TRANSPARENCY IS THAT THIS IS THE PEOPLE'S FORM. THIS IS A COURT WHERE HE'S GOING TO MAKE A DECISION THAT WILL AFFECT MANY, MANY PEOPLE. AND TO TRY AND SHUT THAT OFF, NOT JUST TO MEMBERS OF THE PUBLIC, BUT ALSO MEMBERS OF THE PRESS THAT THEN EDUCATE THE PUBLIC, THAT'S WHERE THE TRANSPARENCY CONCERNS REALLY KICK IN. HE ULTIMATELY DID ACQUIESCE AND NOW, OF COURSE, WE KNOW THE hearing's TAKING PLACE. THAT'S WHY WE'RE ALL TALKING ABOUT IT. And the next step is, of course, for us to wait for probably a written decision. He could give a decision from the bench. He could give an oral decision. But I think more likely is a written decision because this will be appealed almost immediately, probably to the Fifth Circuit. There. All right, we'll be
2: following it, Jessica Levinson. Thank you. Bueno, ahí escuchaba el punto de vista de eh,
0: la televisión hablando sobre. Esa suspensión temporal ¿eh? es temporal. No sé en qué vaya a terminar, pero por ahora está detenida la píldora abortiva conocida como Mefe Pristón,
3: mm.
0: así que no van a poder venderla ni prescribirla. ¿Qué le parece a usted? ¿Bien? ¿Mal? O como dice Homero Escalante, si quieren matar a su bebé, que lo maten. ¿Ah? Aquí es donde hay una, una pregunta muy interesante que, que todo el mundo deberíamos de hacernos y yo se la hago a usted y me la hago a mí mismo. ¿Cuándo comienza la vida? ¿Cuándo comienza la vida? ¿Cuándo comenzó su vida, hermano querido? ¿Cuándo comenzó tu vida, hermana querida? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Y espero sus respuestas. Mientras tanto, Olga, una escuela cristiana está demandando a Gavin Newsom, al gobierno de California, ¿Por qué? Híjole, se va a usted a enterar. Es un preescolar, un preescolar de California, está demandando al Estado de California por discriminación religiosa y violación de la Constitución de los Estados Unidos. Esto sucedió después de que suspendieran a la institución educativa el financiamiento de comidas debido a su postura sobre el género y la sexualidad. Esta escuela sostiene que hay hombres y mujeres nada más. No están abrazando la política de Gavin Newsom de que hay 180, no sé cuántos eh, géneros. La escuela se llama Day Spring Christian Learning Center. Day Spring Christian Learning Center. Y pertenece a la Iglesia de la Compasión, Church of Compassion. Están en el cajón, en California cerca de San Diego. Y allí atiende a poquitos estudiantes, como 90. Y durante más de 20 años participó en el programa de asistencia alimentaria de California, que ayuda a alimentar a, a estudiantes inmigrantes de bajos recursos. O sea, básicamente los afectados aquí son niños inmigrantes de bajos recursos. Sin embargo... Hace unos meses, el Departamento de Servicios Sociales de California le envió una carta a la escuela negando su solicitud de continuar en el programa de financiamiento de camidas. La razón se debía a la postura de esta escuelita, la escuelita de 90 niños, sobre la postura sobre el matrimonio y la sexualidad. Ellos sostienen que el matrimonio es entre un hombre y una mujer y que la sexualidad debe practicarse en... Entre, el, entre hombres y mujeres casadas con sus cónyuges respectivas ¿no? según los, es lo que ellos piensan, según los funcionarios del departamento, si la escuela quiere volver al programa, debe dejar de exigir a las personas que cumplan con el manual del personal o cualquier otra política de empleo que específicamente prohíbe eh, a las, que las personas lesbianas, homosexuales bisexuales y transgénero uh, trabajen allí en relación con el manual del empleado del Dayspring, el cual indica que el personal debe tener un comportamiento cristiano, si es una escuela cristiana, pues lo menos que esperan es que tengas un comportamiento cristiano. La escuela cristiana optó por demandar al Estado y dice que California está discriminando por religión y está violando la primera y la decimacuarta enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. Textualmente voy a citar. Ahora el Estado está tratando de imponer sus creencias sobre el género y la sexualidad de la Iglesia. Está transgrediendo los límites constitucionales y tratando de decirle a la Iglesia qué pensar y qué creer. Eso fue lo que dijo el abogado principal de la escuela, que se llama Dean Broyles. ¿Cómo la ves desde ahí? Interesante, ¿no? California tiene este programa pagado con los impuestos de todos en donde le dan asistencia en alimentación a ciertas escuelas. Entonces, esto, esta escuela tiene un, un programa de asistencia para niños pobres, para que puedan recibir educación cristiana y que por lo menos puedan comer. Pero como no están en sintonía con el she, them, they, todas estas ondas de los pronombres, entonces el Estado de California de sus impuestos decidió cortarle esa ayuda. Pero me gusta que la escuela se pone a la ofensiva y espérame, o sea, no me puedes discriminar por eso. No me puedes discriminar, sobre todo que Nielsen tanto habla de que quiere a los latinos. Los principales afectados son niños inmigrantes, pobres. Y tomó la ofensiva. Yo creo que en la medida en que Ustedes y nosotros le demos paso a la razón, vamos a, a tener menos problemas, ¿no? Yo creo, yo creo. Pero si nos quedamos callados, si, ay, no, pues bueno, es que se va a ofender. Le voy a decir que es niño en lugar de niña. Ahí empezamos a tener problemas. Porque entonces ya quieres que te perciba como algo que no eres. Imagínense. El día de mañana yo quiero que me digan que yo soy Napoleón porque me quiero Napoleón. Y si no, y si no me dicen Napoleón, me enojo con ustedes, ¿no? Y los demás. Paz Martínez dice: Buenos días, señor Gustavo. Felices Pascuas de Resurrección. Dios lo bendiga. Usted o sea su equipo. Gracias, paz, paz. Y sí, Dios nos bendice abundantemente. Paz, gracias a Dios. Miriam Santoyo dice: El verdadero mal no está solo en el mal mismo, sino saber que está mal y no hacer nada. Eso es terrible, Miriam. Cuando tú ves que están pasando las cosas y no dices nada. Mauricio Reyes dice, hoy en día los conservadores aceptan que sus hijos tengan relaciones sexuales antes de casarse. ¿Será que no hicieron buen trabajo o es que existen pastillas anticonceptivas cuando comienza la vida? Imagínate, Mauricio. Entonces no son verdaderos conservadores, son hipócritas, compadre. Homero dice, a mí me gustaría que el señor Gustavo Vargas se preguntara a sí mismo cuándo comenzó la vida de los niños masacrados en las escuelas por las armas pero no se dejan ir a las tiendas a comprar más armas como enfermos mentales. Qué triste y qué lamentable. Sí, no, cuando te amenaza el gobierno que te va a quitar armas, pues corres y compras más o menos. Eso es normal. Homero dice, ¿cómo es posible que en el 2023 la mujer esté siendo prácticamente violada en público con estas decisiones, estas cortes nefastas, anticonstitucionales, porque la constitución es para enarbolar, no para cortarse? Desafortunadamente, tenemos el movimiento conservador latino misógino, anticonstitucional. Felipe Fuentes dice, no debemos discriminar a nadie. Si les gusta de un sabor u otro, libre albedrío, dice Felipe Fuentes. Pues sí, no, yo también estoy de acuerdo. Pero lo que sí no me gusta es que estén preparando a nuestros niños y confundiéndolos. Deja que el niño sea niño. Eso creo yo. Pero en fin, ¿cuándo comienza la vida? Pregunta para todos ustedes. El único que ha contestado, me contestó fue Homero. ¿eh? Sigo esperando sus respuestas. Pero en fin, híjole, ya casi son las 8. Mire, mientras eso sucede, el presidente de los 81 millones de votos está preparando un ejército de influencers para su campaña del 2024. Nos dijeron que Joe Biden obtuvo 81 millones de votos en las pasadas elecciones. Entonces, ahora su meta es conseguir siquiera unos 100 millones de votos. Y para eso ya tiene una estrategia digital. Le voy a contar. En un intento por revitalizar su estrategia digital y fortalecer su conexión con audiencias más jóvenes, el régimen Biden está recurriendo a un recurso poderoso, un ejército de personas influyentes, los influencers en las redes sociales. Al colaborar con personalidades en línea que ya han establecido conexiones sólidas con grupos demográficos más jóvenes, la administración de Biden espera ampliar sus mensajes y lograr un impacto más significativo. La estrategia digital de la Casa Blanca se enfoca en asociarse con personas influyentes de varias plataformas como este Dylan Mulvaney de TikTok, gente que está muy metida en Instagram y YouTube. Se espera que este movimiento no solo mejore la comunicación de la administración con los ciudadanos más jóvenes, sino que también mejore su alcance a una audiencia más amplia y más diversa. Las personas influyentes, los influencers son reclutados por la administración Biden y abarcan una amplia gama de intereses y antecedentes. Esto le permitirá al régimen Biden enfocarse en temas específicos relevantes para las diferentes comunidades. Estas personalidades en línea van a ser fundamentales para difundir la información sobre las iniciativas de políticas, eventos actuales y acciones gubernamentales de una manera que sea más atractiva y fácil de relacionarse. Con las audiencias más jóvenes yo creo que es una buena estrategia ¿no? no sé usted qué opine si yo quiero ganar necesito movilizar la mayor cantidad de votos ¿verdad? y aunque biden no lo ha dicho oficialmente o sea no se ha anunciado oficialmente su campaña para la reelección pues todo apunta a que, que quiere ir para allá quiere no, no quiere ser quiere dejar un legado de ser el, el, el más el más viejito de presidente y va a utilizar a los influencers como la ve desde ahí miriam santoyo dice la vida comienza desde la fecundación del espermatozoide masculino y óvulo femenino dice miriam santoyo francisco ramírez dice sigan demandando a Newsom creo que les van a faltar manos para seguirse la persinando dice francisco ramírez no, no creo, Francisco, esta demanda va en serio. Y están bien fundamentadas. Es que cuando tú haces algo anticonstitucional, es anticonstitucional. Al que alguna corte local de un juez que tú nombraste, te dé la, 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 la victoria, vas a la siguiente instancia y llegas hasta la máxima autoridad. Acuérdese lo que pasó con el pastel aquel, ¿se acuerda la pastelería de Denver? Eh, una pareja homosexual quería que les hicieran el pastel. Y él dijo, no te lo puedo hacer. Pasaron muchos años y al final del día pues le dieron la, la razón a los dueños de los pasteles, ¿no? de la pastelería, quiero decir. <ríe> Sally Tello dice, la vida comienza en el cigoto, la unión del esperma y el óvulo. Si defienden la ciencia, estarán de acuerdo, dice Sally Tello. Feli Fuentes dice, ah, bueno, ya es otra onda. Estaban contestando la pregunta de cuándo comienza la vida. A rato les voy a decir cuál es mi perspectiva de cuándo comienza la vida. Porque los abortistas dicen que la vida comienza hasta que el bebé está fuera. Pero ahora, por ejemplo, como lo he, le acabo de decir, <coughs> ya hay leyes en varios estados en donde eh, si el bebé sobrevivió al, al aborto lo van a dejar morir. Lo acaba de hacer la gobernadora de Arizona, Katie House. ¿No? <ríe> a eso no le llaman infanticidio. Yo no sé a qué le puedes llamar infanticidio. ¿no? Su crimen con todas las de la ley, alevosía, ventaja y premeditación. Francisco Ramírez dice: ¿Cuántas demandas ha tenido y cuántas veces han tratado de sacarlo? No, no sé a qué te refiere, Francisco. Humberto Escalante dice: Recientemente se han visto avistamientos muy en lo alto del cóndor vengador que unirá fuerzas junto al águila incorruptible y ya el halcón de la gobernación para enfrentar las parvadas de sopilotes y aves carroñeras lideradas por el guajolote, el número 45. Corina Franco dice, respeten todas las locuras posibles, pero no las creencias y valores de otros. Buen punto. ¡Buen punto! Pero bueno, ya se los hizo a las 8 de la mañana. Y bueno, prepárense, va a ser un año muy divertido de ver este año. Y más el próximo año. Porque, bueno, ya ve, eh, todas estas indagaciones que están haciendo en contra de Trump, van a, van a ponerse la muy difícil. La idea de, de, del Partido Demócrata es no dejar que Trump se postule. No lo quieren. Le tienen miedo. Saben que pueden perder. Entonces no lo van a dejar. Le van a hacer la vida imposible. Van a tratar de, de meterlo a la cárcel. Eso lo empezaremos a ver en enero o en febrero, que es cuando el, juez, el fiscal Alvin Bragg quiere llevar a juicio a, a Donald Trump. Cuando están las, las primarias republicanas. Va a ser interesante, ¿se imagina? Va a ser todo un, va a ser todo un circuito. Pero bueno, chicos, cuando regresemos, le voy a platicar de una película que va a estrenar y que expone el tráfico sexual de niños. Es una película muy bien hecha, por lo que alcance a ver, y está protagonizada por el personaje que hace The Passion of the Christ, La Pasión de Cristo, Jim Caviezel. Y está producido por un mexicano, ya le voy a contar. Pero más que hablar de artistas y de Hollywood, la película expone el tráfico sexual de niños con una historia verdadera y real. Ya le voy a contar. También le voy a contar de la visita de esta muchacha Riley Gaines que era campeona de natación hasta que llegó un hombre diciendo que es mujer y le ganó. Entonces ella vino a San Francisco, anda promoviendo pues, que las niñas compitan nada más contra niñas en los deportes y que a los varones, pues, los, los dejen competir con los varones. Pero ve a ver, va a ver cómo le fue de mal. La, la Universidad de San Francisco se comportó a algunos de sus activistas verdaderamente como criminales. Tanto que la muchacha ya los quiere demandar. Pero bueno, vamos a, a regresar con todo eso y más. No le cambie. Vamos a seguir haciendo el diálogo libre, ¿ok? Sigan comentando. Volvemos. Regresamos, se trata del diálogo libre. Me llega una alerta, hombre, un nuevo tiroteo ahora en Kentucky. Se habla ya de cinco personas fallecidas. Ay, Dios mío de mi vida, no le digo. Los demonios andan sueltos. Bueno, espero tener más noticias para no, no, dar, no dar noticias falsas. Luego, luego dicen, un hombre blanco mató a... Y resulta que, que no era así, ¿verdad? Pero, en fin. Sí, me llega la notificación. Cinco personas fallecidas en un tiroteo en Kentucky. Hombre, tan buen whisky que hacen allá esa gente de Kentucky. Se pongan a trabajar en eso y no andar matando gente. Pero bueno, Reyes Gallardo dice, cuando se habla del presidente de Estados Unidos no estamos hablando de cualquier pelado. Pero ya sea Trump, sea Biden o como se llame una de sus obligaciones... Sí dije, obligaciones es seguir imprimiendo dinero para seguir enriqueciendo y dándole más poder a ya sabe quién. Control total, dice Reyes Gallardo. Francisco Ramírez dice, ahí viene el adoctrinamiento de la teoría de Q-Anon de parte de uno de los seguidores de esta teoría, Gustavo Vargas, dice Francisco. Ah, la vida comienza cuando un hijo, dice, la vida comienza cuando un, ah, un hijo de mala madre viola a tu hija, y tú como padre la vas a condenar a recordarle que fue violada teniendo ese hijo que no fue deseado, dice Francisco Ramírez. ¿De veras ahí crees que es cuando comienza la vida, cuando un hijo de la tiznada viola a tu hija? Yo no creo, pero bueno, desde su punto de vista, Francisco, aquí no creemos en el hate speech, creemos en el free speech, y voy a defender tu punto de vista todo el tiempo. Homero dice, cuando tienes a un guajolote derrotado con el... Como el 45, no te queda otra más que lloriquear y decir que lo persiguen. El águila blanca incorruptible nunca ha sido vencido. A quien le tiene miedo en especial ahora es el que tiene el apoyo del alcohol y el cóndor vengador. Todo el mundo sabe que sea quien es el cóndor vengador, o sea, Obama, ándale. Ahora es un cóndor. Mauricio, dice, mujeres, ¿son ustedes las que tienen que contestar eso? son ustedes las que eligen tener o no tener un niño? Hombre, eso no es tu problema. Tienes que ser mujer para contestar eso, opina Mauricio Reyes. Hey, sí, ¿cómo estás? Muy buenos días, dice. Muy buenos días, feliz inicio de semana. El legado que va a dejar este presidente es que entremos en la Tercera Guerra Mundial. A eso está apuntando con lo que está pasando con Taiwán. Bueno, ¿se acuerda que Trump lo anticipó? Dijo, China va a invadir Taiwán. Lo dijo el año pasado o hace dos años, no me acuerdo, pero ya hace rato que lo dijo. Charles Sánchez dice: La vida comienza cuando la mamá decide que quiere un hijo, en mi opinión. Dice Charles Sánchez, ok. Francisco Ramírez, ¿cuánta? No, ya ya de ellos. Ok. Reyes Gallardo Gallardo dice, para el cristianismo, el ser humano se concibe desde la mente de Dios. Ahí está el punto, mi querido Reyes Gallardo. Para mí, yo fui concebido en la mente de Dios, incluso antes de que mis papás se conocieran. Entonces, ahí es donde comenzó mi vida. No será de ustedes, espero que también sea igual. Porque no somos ningún accidente, todos tenemos un propósito, pero ese propósito es truncado cuando una mamá decide matar al bebé. Y son 70 millones que hemos matado. Quiero que lo pongas en perspectiva: desde que se eh, despenalizó este, el, el aborto con, en el 73, Roe vs. Wade, se calcula que 70 millones de personas fueron privadas de su oportunidad de vivir. 70 millones. O sea, ni toda Centroamérica entera junta 70 millones de personas. Fueron borrados de la faz de la Tierra. 70 millones. ¿Dónde los acomodas? Ahorita deberíamos de tener, en lugar de 350 millones, 420 millones de habitantes en Estados Unidos. ¿Qué quiere que le diga? Félix Fuentes dice: en lugar de preocuparnos del aborto, eduquemos a nuestras niñas que no anden fornicando. Como mi chihuahua, señora, ya que uso sexual es otra historia, dice Feli Fuentes. Pues sí, ese es el asunto, hay que enseñar a los hijos bien. ¿no? Norma García dice, ¿o sea que las mujeres tienen los espermas y se embarazan solas? Qué comentarios tan cabrón, dice. Pues sí, no, no, obviamente, it takes two to tango, dicen en inglés, ¿no? Para bailar tango necesitamos dos. Feli Fuentes, bueno, ya lo había leído. Francisco Ramírez dice, te pregunto, ¿tú que tienes hija? Eh, tengo tres, hermano. ¿Qué pasaría si un hijo de, como Julio Girón, ¿por qué Julio Girón es un hijo de, bueno, es tu punto de vista, viola a tu hija, la obligarían a tener ese hijo o la dejarías que ella decidiera? ¿Qué preguntas hacen, no? Como si... Mm. La mayoría de los abortos suceden cuando una mujer es violada. Entonces, la minoría. Pero si es así, obviamente tienen que apelar a la conciencia de mi hija, hermano. ¿Por qué voy a castigar a Juan por un delito que cometió Pedro? Así de simple. Noé Contrera dice: esos tiroteos son provocados por los demócratas, ya saldrá a la luz hasta dónde pueden llegar estos miserables. Los demonios siempre han andado sueltos, dice Reyes Gallardo. ¡Wow! que hay ok, ok. bueno, hay un chorro de mensajes. Dice Norma García y a los varones también que se pongan el condón, los padres enseñan a sus hijos a usarlo, aun cuando se siente diferente, esa es su protesta. Cuando Dios mata, destruye o acaba con algo, siempre queda una chispita, dice Reyes Gallardo, o partícula de tal cosa, sea lo que sea, de hecho, él. Espíritu del humano lo reclama a Dios por ser el dador de la vida. Miriam Santoyo dice, sí que aún existen cavernícolas en estos tiempos. ¡Ay, Dios! Se está calentando el chocolate. Y eso que todavía ni siquiera entramos a la historia. Mire, quiero para... Mujeres, a ver, mujeres, pónganse las pilas porque... este, Bueno, esa historia se la voy a poner más adelante. Pero antes, quiero platicarle de esto. ¿okay? El, el año pasado en Dallas, tuve la oportunidad de platicar con Eduardo Verástegui. Y paso, me cayó muy bien el muchacho. Y él es un defensor de la vida y es un opositor muy vocal uh, de, de, del aborto. Pero aparte de eso, está involucrado en una película eh, muy fuerte: fuerte, 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 llama Sound of Freedom, sonido de libertad. de y finalmente, después de casi dos años, casi tres, yo creo que se, como dos años se terminó la película, finalmente ya la van a estrenar. Jim Caviezel es el, el actor de Hollywood el que hizo La Pasión de Cristo. Él va a protagonizar, es el protagonista de esta película sobre una operación de rescate de tráfico sexual que se basa en la historia real de un ex agente federal que renunció a su trabajo para dedicar su vida a salvar a niños explotados. En una entrevista que dio al periódico Christian Post, el productor Eduardo Verásti dijo que se sintió atraído por la historia de Tim Ballard. Tim Ballard es el valiente que encabeza un grupo de ex marines, ex combatientes y que viaja por todo el mundo rescatando niños de la esclavitud sexual. ¿Quién puede estar tan enfermo para para explotar sexualmente a un, a un niño. Pero bueno, uh, este Tim Ballard se reunió con, con Eduardo Verástegui y decidieron hacer la película. Dijeron, y el actor ideal para esto es Jim Caviezel, el actor de, de La Pasión de Cristo. Dijo Verástegui, estamos hablando de millones de niños en todo el mundo. Estoy hablando de millones de niños en todo el mundo secuestrados con fines sexuales. Estos niños, dijo Verástigui, siendo violados 15 veces al día durante muchos años. Y cuando los traficantes ya no los quieren, porque ya no son carne fresca, así hablan ellos, los abren y venden sus órganos. Si esto no te conmueve, dijo Verástegui, si esto no es suficiente para que te despiertes y hagas algo, creo que estás muerto. Espero que esta película llegue a millones de corazones. Se espera que Sound of Freedom sea lanzada a finales de este año por Angel Studios, la compañía que está detrás de la exitosa serie The Chosen. Jim Caviezel interpreta el personaje principal, basado en Tim Ballard. Hágale Google. O mejor DuckDuckGo a Tim Ballard, mientras que la ganadora del Oscar, Mira Sorvino, interpreta a su esposa Catherine. Para que se vaya calentando el chocolate, vamos a ver el lo que le llaman el, en México, decían los cortos. Vamos a ver el trailer de la película Sun of Freedom, que me urge verla, porque va a exponer lo que está pasando con nuestros niños. Con todos esos 800 mil niños que desaparecen en Estados Unidos al año. 800.000 O sea, no, no bebés no nacidos que mataron en los vientres. No. Ya niños. Dos, 3 hasta 17 años. 800.000 mil al año desaparecen en Estados Unidos. Y en el mundo, pues más. Vamos a, a ver el, el, el trailer tráiler de la película Sound of Freedom. Venga, Nicole. I
3: don't think I can do this job, Tim. As soon as I lay down, all these see are this kids' faces. How long you been doing this? Twelve years. How do you do it? It is the fastest-growing international crime network that the world has ever seen. It has already passed the illegal arms trade, and soon it's gonna pass the drug trade.
5: You not know Octomoteo, para rescatar niños, ¿verdad? Quizás puedas ayudarme a encontrar a mi hermana.
3: Imagine walking into a room right now, seeing an empty bed.
4: What will we do? Drift around in the sky. We're
3: Homeland Security. You know we can't go off rescuing kids in Colombia. I like This job... Tears you to pieces. And this is my oh. one chance to put those pieces back together. We're talking about extracting an 11-year-old girl from an army of rebels. Not just her. I'm talking about rescuing hundreds of kids. She could be a block down the road or she could be in Moscow, Bangkok, L.A. Over two million children a year are being sucked into the deepest recesses of hell. Do nothing. Someday it's gonna reach the likes of you. What if this was your daughter? I go, I'll find my way home.
0: Wow. Me muero de ganas de verla completa. Ahí está. Pero dice que hasta el fin de, hasta fines de este año, pero bueno, ahí está la película. Y como le digo, llama la atención porque habla de este tema que nadie quiere tocar, que nadie quiere decir, pero que es una realidad en Estados Unidos, en Latinoamérica. Sabemos que se hace turismo sexual infantil. Gente perversa que va y viaja a estos lugares para, para estar con niños, ¿no? Homero dice, esta película definitivamente tiene una conexión directa con el águila blanca que ha venido a rescatar a los niños. Uy, padre, ni, ni le muevas por allí. Que ha venido a rescatar a los niños, a traer esperanza al mundo, de que el mundo y los menos afortunados no están solos. Estados Unidos está aquí. Estados Unidos aún vive, Estados Unidos traerá la esperanza esta frase inspiradora llamado sueño americano. Una vez más ha levantado el vuelo, el vuelo a llevar esperanza a los más desprotegidos alrededor del mundo, bajo el liderazgo del águila blanca incorruptible, opina Homero. Sally dice, en Beaumont, en Beaumont Riverside, ha desaparecido una joven embarazada en el noveno mes, Dios mío. La comunidad estamos horrorizados y preocupados. La policía los busca, se estima que el bebé debe haber nacido ya. Pray for them. Sí, hombre, Ay, Dios mío. Que, que estén bien en el nombre de Jesús, lo deseamos sinceramente. Oh. Feli Fuentes dice, hay muchos documentales, señor, que hablan de todo ese negocio de la prostitución con niños que involucra al gobierno y religiones poderosas, incluso narcotraficantes. Pues como escuchaste en el trailer, Feli, eh, ya rebasó el comercio de armas y dice muy pronto va a rebasar el comercio de drogas, el vender niños robárselos wow Homero un llorón dice los satánicos demócratas son los principales de toda esta porquería si hubiese sido republicano los republicanos estuvieran, estuvieran, estuvieran presos y lo saben basuras Homero dice por eso yo odio tanto al guajolote número 45 porque intentó destruir este país, este país que es la esperanza para el mundo de que en algún momento podamos tener balance entre la pobreza y la riqueza. No me refiero a repartir dinero, me refiero a que los niños que están por nacer ah, y que están aquí tengan un mejor lugar, a donde llegar, en donde vivir y no este infierno que los conservadores intentan perpetuar. Okay. El Sanabarrete dice, Buenos si días Gustavo, como mujer pienso que abortar es cometer un asesinato, nos guste o no, pero no ocupo, no ocupo el gobierno. La única responsabilidad es de nosotras las mujeres que decidimos cometer ese crimen y que no están inventando que por violación, no. Lo hacen muchas mujeres que están con sus esposos. Es cierto eso también, Elsa. Es cierto. ¿no? ¿Por qué lo hacen, hombre? Es bien sabido que las injusticias inhumanas que sufren los Matthew, Matthew no es nuevo y desafortunadamente no se le ve cuando se termine, pero relacionar el abuso infantil con las nuevas energías renovables es mezquino, diabólico además estúpido porque los niños son violentados en todas las industrias, tristemente aquí nosotros afortunadamente estamos bendecidos en especial ahora que tenemos al águila blanca incorruptible, bueno el guasón al ataque dice Marco de León, el señor Chávez dice antes que llegara Biden la vida comenzaba en el momento de la concepción Miriam Santoyo dice sí que existen cabanícolas en estos tiempos, bueno pues ahí está oiga ahí está y cuidado Ahora, déjeme platicar un poquito de, de, de otra cosa, y eso va para las mujeres. De un tiempo a la fecha, uh, el, el movimiento trans eh, se ha vuelto muy combativo, muy, muy combativo. Los líderes que están detrás de todo esto se han vuelto muy, muy, muy combativos. Y entonces han decidido que deben de competir contra mujeres en igualdad de circunstancias biológicamente son más fuertes la ciencia dice que son más fuertes de hecho, con todo respeto para, para todos mis amigos y mire, tengo amigos transgéneros um, el sexo no se puede cambiar, no se puede cambiar no se puede cambiar, puedes aparentar por fuera que eres otra cosa, pero por dentro no se puede cambiar, es lo que eres está en tu ADN en tu DNA, dirían los que hablan inglés, ¿no? Ese ácido desoxirribonucleico que dice que eres un hombre o eres una mujer. No puede ser de los dos. Um, esta, esta muchacha, Riley Gaines, fue agredida violentamente cuando fue a la Universidad de San Francisco el viernes pasado. Le voy a mostrar las imágenes. Ella. Al principio se mantuvo callada, igual que todas las otras mujeres, viendo cómo un, un hombre que se identifica como mujer, eh, pues les ganaba todas las competencias. ¿Por qué? Pues está más alto. Le saca como tres pies de tamaño. Y, pero él se identifica como mujer, entonces le dieron oportunidad las autoridades eh, escolares y las deportivas en este afán de ser inclusivo, de que compitiera contra las mujeres, y obviamente le está ganando. Y les acabó la carrera a muchas, ¿no? Pero bueno, esta chica fue a la Universidad de San Francisco invitada a platicar del tema, pero la recibieron los activistas trans de muy mala manera. Le voy a contar. La estrella de la natación femenina, Riley Gaines, fue agredida violentamente por un puñado de activistas trans cuando llegaba a la Universidad de San Francisco para dar un discurso sobre deportes femeninos y los derechos de las mujeres, de las atletas mujeres, que están siendo violentados cuando los hombres que se identifican como mujeres participan en las mismas competencias que las demás, que las damas. Un hombre transgénero que usaba un vestido de mujer. Golpeó a Riley repetidamente, mientras un grupo de activistas la perseguía y acosaba, hasta que se vio obligada a refugiarse en una habitación cerrada con llave. Y todo porque ella estaba hablando de los derechos de las mujeres. En esto se han convertido hoy en día las universidades de los Estados Unidos. Imagínense nada más. O si sea, uno manda a sus hijos a las universidades, y mire, un... un, un, un una colegiatura en la Universidad de San Francisco, que es una UC, pues no le baja de 40 mil dólares al año. Y a eso mandamos a los muchachos, a que me los confundan más. Pero bueno, la chica del lado derecho es, es uh, Gaines, Riley Gaines. Y el muchacho del lado izquierdo es un cuate que se identifica como hombre se hace llamar Lía Tomás, pero, digo, se identifica, se identifica como mujer, se hace llamar Lía Thomas pero es un varón biológico, y pues les gana a todas. Vean nomás el de como lo que les saca. Pero bueno, quiero que vean en lo que se han convertido hoy en día las universidades, donde esta universalidad de ideas, en donde está, vamos a platicar tú que piensas diferente conmigo, o, 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 o piensas diferente de lo que yo pienso, Vamos a sentarnos, vamos a platicar y déjame saber cuál es tu disputa, cuál es tu problema. ¿no? no, aquí es o te callas o te madreo, literalmente. Y disculpen que use ese término. Pero aquí está este video que encontré en Twitter, donde esta chavita llegaba a hablar sobre los derechos de las mujeres atletas en los deportes. Y así le fue. Vamos a verlo, mi querida Nicole Castillo.
2: Just I'm good. I'm good. me. I'm good.
3: I'm
5: good. I'm coming.
1: I'm good. I'm good. Trust me.
3: I'm good.
4: fucking lies! Fine bitch! Fine bitch! You dress like a call. <laughs> fuck up, you! Up, you up, fuck up, you! Trans you. women. Women. women are women!
5: Trans women. women are women! Trans women are women! Trans women are women! Trans women! Trans women are 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 women!
0: ¿Cómo la ve? Imagínense nada. No son muchos, pero son bien escandalosos y son bien combativos y son absolutamente intolerantes. Tú no puedes tener una conversación con una persona así. ¿Cómo? No hay manera. ¿Qué le pasa a la izquierda que no quiere dialogar? ¿Por qué no quiere dialogar? porque no tienen herramientas, argumentos, buenos juicios para dialogar. Eso estamos viendo hoy en día en las universidades de todo el país. Esta es la Universidad de San Francisco, pero pudo haber sido perfectamente Yale, o pudo haber sido Harvard, o la que usted me diga. Pero bueno, la chava iba a hablar sobre los derechos de las atletas mujeres, y no la dejaron, al final del día terminó dando igual su discurso. Pero a lo que quiero llegar es este, porque son muy poquitos, este grupúsculo de personas intolerantes, necesitan leer la constitución de los Estados Unidos, necesitan saber que hay una primera enmienda que te permite el diálogo libre, que permite que tú pienses y digas lo que quieras. Y más en una universidad, en donde se supone que va uno a compartir ideas y escuchar ideas de otras personas y no por eso te voy a golpear, te voy a mentar la madre, y tantas groserías que le gritaron a la pobre mujer esta, no que esta chavita ahí, ahora sí que ella ni, ahora sí que yo creo que el, el maremoto que le cayó encima nunca se lo esperaba, ella era una chavita que desde niña fue muy buena para nadar, buenísima, quedaba campeona, quedaba campeona aquí, hasta que apareció este cuate. Y le empezó a ganar a ella y a todas las demás. No sería mejor que los trans compitieran entre ellos, ¿verdad? O sea, yo soy un hombre trans y una mujer trans, pues ahora le compitan entre ustedes. Y que las mujeres, insisto, eh, compitan con puras mujeres y los hombres con puros hombres. No sería mejor así, ¿no cree usted? Porque hoy en día estamos viendo una confusión espeluznante. Y se lo reitero con, con todo respeto y con todo cariño. No, no existen más que dos, dos sexos, el hombre y la mujer. No hay nada más. Podemos querer alterar lo que usted guste y quiera, y eso lo va a convertir en un cliente de las farmacéuticas de por vida. Pero al final, es usted un hombre o una mujer. Pero bueno, Casey dice, jovencitos y tienen tanto odio. Qué horrible acto de bajeza, dice Miriam Santoyo. Homero dice, señor Gustavo, ¿usted y, cuán, ¿qué dice? ¿Y usted, cuándo va a permitir el diálogo libre? ¿Cuándo va a dejar de perpetuar, orquestar, financiar e imponer la retórica neofascista insurrecta, traidora criminal genocida por decir poco? Pues bueno, no, yo no creo ser genocida, brother. Yo estoy a favor de la vida desde el principio Felipe Fuentes dice el problema no son sus preferencias sino el odio que la sociedad promueve contra ellos y estos lo corresponden como animales a la defensiva Sí, no, pues no hay que promover el odio Homero Escalante dice tiene toda la razón si Gustavo Vargas son intolerantes son ofensivos tú no puedes tener una conversación con un trumpista conservador son perros rabiosos ahí está la cosa Casey dice, ¿en qué lugar pasó esto aquí en California? Sí, en la Universidad de San Francisco, Casey. UC San Francisco. Corina Franco dice, ¿y las feministas de acuerdo con eso? Qué vergüenza. Sí. Es lo que yo no entiendo. Las feministas se supone que defienden a las mujeres, ¿no? Pero hoy en día ya no pueden definir qué es una mujer. Vea, una mujer es, quien quiera que se sienta mujer, es una mujer. Mi compadre está participando, dice Ricardo. Mientras los satánicos pupilos de CNN y MSNBC defiendan la estupidez y porquería que se ha vuelto los Estados Unidos desde el 2021, tildando de águila lo que es un buitre y confundiendo luz con tinieblas. Una palabra, Adenocrom, es lo que defiende el títere payaso que finge ser presidente número 46 y sus manejadores. ¡Órale, ¡Oh, con todo! O sea, nada más hay que analizar el ataque, es realmente devastador. Ahora decir que las universidades son un problema, dice Homero, entendemos pues el movimiento conservador realmente enfocado en personas que por X motivo o razón no tienen nivel de educación, pero no significa pues realmente eso no nos lleve a atacar a las personas que van a la escuela. Es perturbador escuchar las mejores universidades del mundo, son peligrosas desde el diálogo libre, se señalan las universidades como un problema, qué lamentable. Pues vamos a ver... ¿Qué es lo que dijo la universidad después de este brutal ataque a la nadadora Riley Gaines? Aquí lo tengo. ¿Okay? Se lo va a compartir Nicol Castillo. Porque ellos eh, dieron a conocer una disculpa. Según ellos una disculpa. Una disculpa donde no se disculpa. Básicamente el comunicado, se lo voy a leer, está en inglés, pero se lo voy a leer. Dice Gracias a nuestros estudiantes que participaron pacíficamente en la tarde del jueves en nuestro evento. Si eso es pacífico, ¿qué será violento? Me pregunto yo. Pero bueno, les sigo contando lo que dice el, el, el comunicado. Si sí, gracias a nuestros estudiantes que participaron pacíficamente en el evento del jueves en la noche. Se requiere de una enorme bravura. Para, y, y, y en un espacio muy desafiante, estoy orgulloso de estos momentos donde escuchamos y también hicimos preguntas inquisidoras. También estoy orgulloso de los momentos cuando nuestros estudiantes demostraron el valor de la libertad de expresión y su derecho a protestar pacíficamente. Estos asuntos no se van a ir y hay valores mucho más importantes, opinó la administración de la Universidad de San Francisco. Sin embargo, la nadadora Riley Gaines acaba de decir que va a demandar a los que la atacaron y dijo que no era cierto que... Las manifestaciones habían sido pacíficas. Bueno, usted las acaba de ver. Dice que ella fue asaltada verbal y físicamente. Pero bueno, la Universidad Estatal de San Francisco acaba de emitir un comunicado a los estudiantes luego de que esta nadadora Riley Gaines fuera asaltada y secuestrada por un puñado de activistas trans en ese recinto universitario. El vicepresidente de la universidad elogió a los activistas trans por su tremenda valentía. Y los describió que se habían portado pacíficamente. Luego le ofrecieron incluso apoyo a la mafia violenta que agredió a Riley con Camp Resources para ayudarlos a procesar y comenzar a sanar. Al enterarse del comunicado de la universidad, la nadadora Riley Gaines contestó lo siguiente. Vamos, tenemos el, el video donde Riley Gaines les dice qué es lo que va a pasar y qué es lo que va a hacer porque obviamente no está de acuerdo con todo lo que sucedió, imagínense ¿Quién puede estar de acuerdo? Aquí dice, salite yo pacíficamente, Pues si es lo mismo que digo yo, ¿en serio? Si eso es pacífico, ¿cómo será violento? Noé Contreras dice, lo peor es que todavía hay retardados que toman esto a la ligera. Esa gente piensa que ya todo valió. Norma García Romero dice, hombre y mujer, apoyo los torcidos mentalmente que los atienda el psicólogo. Mike Suárez dice, uno de los intolerantes está aquí en el diálogo libre y se llama Homero Escalante. Órale. Homero, un llorón, dice, no puedo, no se puede conversar con demonios, Gus. Yo solo veo gente endemoniada gritando antes de quemarse por la eternidad con esos pensamientos, todos welfereros, sin argumentos válidos. Bueno, vamos a escuchar a, a Riley Gaines después de lo que le pasó el jueves en la Universidad de San Francisco.
2: I was made aware of the email last night. And uh, obviously, very general, but go
3: in any direction you feel like. What was your immediate reaction?
2: When I saw this email, um, one of my friends who goes to the university sent it to me, and I had to reread it um, because there was clearly no mention of What actually happened? Anything that actually occurred, there was no mention of it. Um, what they described in that email was how proud they were of their brave students who protested peacefully. What I experienced was peaceful. Um, it, it wouldn't even be peaceful in an alternate universe. I mean, it was quite literally the exact opposite, barricaded in a room where I could not leave for three hours, where they were yelling obscene, terrible. Um, violent things towards both myself and these officers who were um, protecting me. Um, it was atrocious. It was heinous. It was terrible. I missed my flight home. I couldn't fly home um, because I was stuck in this room where there was no exit. Um, they blocked the stairways so there was no exiting.
0: ¿Qué tal? Bueno, ella dice que nada de que protestas pacíficas. Hasta perdió el vuelo. Eh, hoy en día, nuestras universidades se han radicalizado, se han radicalizado, y eso no es bueno. En las, en las universidades se deben de discutir las ideas, todas las ideas. Y en las universidades se debe de propiciar el free speech, la libre expresión. Pero hoy en día, las universidades... Desde las más caras hasta las menos caras, eh, pues esas élites se han apoderado de, del control de las universidades y te imponen cosas. Hay varias universidades donde la palabra constitución está prohibida decirla, por ejemplo. En serio, les voy a traer el estudio. Hay varias universidades en Estados Unidos donde eh, hay palabras que no puedes utilizar, que, porque pueden ser tomadas como... Eh, descalificadoras o reprobantes de, de ciertas personas, ¿no? No, señores, yo sé que la izquierda está al mando de estas universidades, pero están completamente equivocados. En la universidad vamos a aprender, se supone, para prepararnos como, como profesionales, por lo menos fue el, mi caso, ¿no? Uh, pero hoy en día las universidades son esto. Trans women's are women rights, no sé qué tanto gritaban y las mentadas de madre que le echaban a la güey. Testa. está heavy. Déjeme leer sus mensajes y ahorita le, le, ahorita le, le seguimos. Oiga, le eh, tengo un, una actualización de lo que pasó en, en Kentucky, hombre. Otra, cinco personas muertas en un banco en Louisville, Louisville, Kentucky, que es la ciudad más grande de Kentucky, gobernada por demócratas. Eso es nada más extra. Elsa Navarrete dice, creo que esas personas que pusieron ese comunicado no es de ese caso, hablan porque si eso no es violencia, entonces ¿qué es? Se pasan de turbios, dice el Navarrete, sí. Abraham Lugo le contesta a Homero, le dice, como tú comprenderás. Geisy, <risa> okay. ¿cómo estás? Dice, si supieran supuestamente, dizque que protejan a la mujer del patriarcado Ay. y por el otro lado están dejando que ya casi las maten delante de las cámaras, el enemigo anda como león rugiente, dice Geisy. Abraham Lugo dice, muy vago el comunicado de la Universidad Trans, ya parecen una secta religiosa, haciendo proselitismo. Mm. Reyes Gallardo dice, cuando se dice asaltada, se querrá decir atacada. Sí, yo creo que puede usarse como sinónimo. Salite, dice pacíficamente, thank you very much, ¿no? Pues sí. Está cañón. Está cañón. Pero bueno, chicos. Vamos a... Este tema de, del, del transgenerismo en los deportes no se va a acabar pronto. Estados Unidos está muy involucrado en todo esto. Eh, las grandes compañías están muy involucradas en todo esto. Las farmacéuticas están muy involucradas en todo esto. Y tienen en el bolsillo a muchos legisladores. Y van a seguir empujando para, pues para seguir adelante con esta retórica. Mire, les voy a contar lo que pasó en la Suprema Corte de Justicia. Uh, el viernes, la Corte Suprema se legó a levantar una orden de la Corte Federal de Apelaciones que bloqueaba la ley de Virginia Occidental de West Virginia que prohíbe a los atletas hombres jugar en equipos de mujeres. Hay dos jueces conservadores, el juez Samuel Alito y Clarence Thomas, que te lo traen también en un escándalo ahí de que recibió regalos, discreparon de la negativa del tribunal a eliminar la orden judicial. West Virginia promulgó una ley que se llama Let's, una ley que se llama Save Women's Sports. Rescatemos los deportes de mujeres. Esa fue promulgada el año 21, el 2021. Y esta ley en el estado de West Virginia impide que los estudiantes compitan en deportes escolares que no sean de acuerdo a su sexo de nacimiento. O sea, lo que es normal, ¿no? West Virginia y otros estados han tomado medidas para asegurarse de que las mujeres y las niñas continúen teniendo acceso a los deportes escolares, incluso cuando los hombres que se identifican como mujeres ocupan lugares en los equipos deportivos femeninos. Estados como Idaho, Mississippi, Montana, Arkansas, Florida y algunos otros estados, pues también han aprobado leyes que impiden, fíjese bien han aprobado leyes que impiden que los hombres compitan en deportes femeninos. Pero la ACLU, la Unión de Libertades Civiles de Estados Unidos, presentó una demanda en nombre de Becky Pepper Jackson. Becky Pepper Jackson es un niño de 12 años. Es un niño, nació hombre, pero ahora se identifica como mujer. A Pepper Jackson se le impidió unirse a un equipo femenino de campo traviesa. Esta Organización Americana de Libertades Civiles argumenta que el Estatuto viola los derechos del niño bajo la cláusula de igual protección en la enmienda 14 a la Constitución y el título 9, que es una ley federal que prohíbe la discriminación basada en el sexo en la educación. Un tribunal de Distrito Federal bloqueó temporalmente, temporalmente la ley estatal en, junio, en julio del 2021, y el Estado no apeló esa orden judicial preliminar durante un año y medio. Pero el mismo tribunal luego cambió de rumbo, ¿m? cambió de rumbo y falló por el Estado, y disolvió la medida cautelar. Pero luego, un panel de la Corte de Apelaciones del Cuarto Circuito de Estados Unidos emitió una orden judicial poniendo la ley estatal en suspenso, la Corte de Apelaciones no ha explicado su decisión. Aparentemente, esta es la primera vez que la Corte Suprema se pronuncia en un caso que involucra restricciones a la participación de atletas transgénero en deportes universitarios. Pero no es un fallo sobre el fondo de la demanda en sí, que sigue pendiente ante el cuarto circuito. La Suprema Corte de Justicia, Scotus, the Supreme Court of the United States of America, podría revisar el asunto en el futuro, pero por ahora... Nos mantenemos así, a la expectativa. Pero, o sea, parece tan obvio, ¿no? ¿O usted qué piensa? Que tiene una niña gimnasta, una niña tenista, una niña basquetbolista, una niña futbolista, una niña nadadora, que de repente tiene que competir con un muchacho, con un varón, que se identifique de, 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 del, otro, del otro sexo, ¿no? Pues les va a ganar. Les va a ganar, les va a ganar. Pero bueno. Homero dice: Me pregunto si el señor Gustavo Vargas en algún momento va a detener su brutal y despiadado ataque en la mujer. Las mujeres son los que más defiendo yo, hermano. Dice: iba a empezar a defenderla. Dice que tiene tres hijas y ya venía ya ha, y ya ha tenido dos mujeres en su vida. Pero aún así sigue su retórica total mezquina, atacando a la mujer, quitándole derechos civiles, señalándola de asesina. Qué bárbaro, lamentable, pero así es. Cuando te vuelves trompista, pierdes la capacidad de razonamiento, habilidad, sentir humanidad por los demás. Bomero Escalante, ¿cómo le llamas a una persona que con premeditación, alevacía y ventaja mata a un bebé? ¿Cómo le llamas? ¿Demócrata? No, yo creo que los demócratas también están en contra de esto. José Rosas dice, Nicole Gustavo, buenos días. Así es como está esta sociedad. Si una persona normal hace algo en contra de ellos, lo queman en la hoguera. Pero si un miembro de esa preferencia hace lo mismo, ¿qué pasa? Ah, pobrecito, está deprimido, acosado, lo obligaron a hacer eso. Vamos a darle ayuda, apoyo, casi le hacen una estatua, dice don José Rosas. Francisco Ramírez dice, si las universidades están completamente equivocadas, ¿según quién...? ¿Egresado de qué universidad? Dice Francisco, universidad. Francisco No, pues no necesita hacer, ir, ir a, a ninguna universidad para saber que un hombre es un hombre y una mujer es una mujer, ¿no? O, o sí. Cuando le preguntaron a la nueva jueza de la Suprema Corte de Justicia que era una mujer, dijo: Yo no soy bióloga para contestar esa pregunta. ¿Y ¿En serio? Y ella es mujer, pero tú no sabes ni qué es, imagínate nada más, Francisco, cómo estamos. Elsa Navarrete dice, creo que esas personas que pusieron ese comunicado no es el caso. Se pasan de turbio, no sé si ya había leído, perdón. Sally Tello dice, hasta Caitlyn Jenner, o oh, este hombre que se identifica como mujer, Bruce Jenner, el medallista olímpico, que fue en Montreal 76, creo, ¿no? Dice, hasta Caitlyn Jenner, medallista olímpico cuando era hombre, está en contra de esto de mezclar hombres y mujeres biológicos. Pues sí, ves que es mucha desventaja es muchísima desventaja. Deberían hacer una categoría, ¿no? La categoría trans y que compitan entre ellos, ¿no? la este es Navarrete contestándole a Homero Escalante dice, "Homero, buenos días. Primero que nada, no metas a Gustavo en esto. Segundo, yo soy mujer y siempre he criticado a las mujeres que matan a sus hijos, lo aceptes o no. Esa es la verdad, abortar es matar. Y sí, para mí si hacemos eso somos criminales porque esas cositas, no se pueden defender. Imagínate si tu madre te hubiera abortado. No, Homero, crimen, es un crimen, le dice Elsa Navarrete a Homero. Pues sí, yo, yo pienso lo mismo. Y es un crimen con alevosía, ventaja y premeditación. O sea, tiene las tres agravantes. Pero pues cada quien, ¿no? Y cada quien tendrá que responder por sus propios actos. Homero sigue y dice, Escuchen al señor Gustavo Vargas, da una respuesta simple y razonable. Un hombre es un hombre y una mujer es una mujer. Pero cuando brinca a cuestionar la respuesta de la super llave Phoenix, nuevo miembro de la Corte Suprema, apuesta por el águila blanca. Ahí sí quiere que le haga una definición de 80 páginas. La misoginia es brutal. No, ¿qué es una, qué es una mujer? A ver, descríbanse, mujeres, ¿qué es una mujer? ¿Por qué es tan complicado decir qué es una mujer? ¿Qué es su nombre? Hoy estamos de veras locos, de veras locos. Pero en fin, chicos, hay más. Uh, cientos desfilaron en West Hollywood en apoyo a los trans. California, para empezar, California es un estado santuario. Es un estado santuario para los abortos y es un estado santuario para la castración química y quirúrgica de niños. ¿okay? Entonces, si usted está en Texas, en donde está prohibido cortarle un pene sano a un niño para hacerle un hoyo y crearle una vagina artificial, y no lo puede hacer allá, aquí en California lo no puede usted hacer. El gobernador de este estado, Gavin Newsom, se ha comprometido, de hecho anduvo viajando por todo el sur de los Estados Unidos la semana pasada, hablando de los valores de California, y cómo él sí protege a la comunidad trans y cómo él sí protege a la comunidad que quiere abortar. Sin embargo, en West Hollywood, que es una ciudad conocida precisamente por este tipo de actividades, decidieron hacer una manifestación. Una manifestación porque dicen que la comunidad LGBTQ está siendo atacada a nivel nacional. Eso es lo que ellos opinan. Ya me dirá usted si sí o si no. Y entonces decidieron manifestarse y lo hicieron en las calles de, de, de West Hollywood, en el Santa Mónica Boulevard. Cientos de personas salieron a las calles de West Hollywood para mostrar su apoyo y solidaridad a la comunidad LGBTQ+, a medida que surgían varios proyectos de ley anti-trans y anti-drugs en todo el país. Como se llamó el, el evento, le pusieron Drag March LA, Drag por, eh, en, en honor a... Estos hombres que ponen sus pelucas, sus vestidos y les llaman drag queens y que pues a muchos nos parece que no es apropiado que un drag queen venga a una escuela o a una biblioteca a leerle a mi niño cuentitos. A mí no me parece apropiado. Si a usted le parece apropiado, llévelos. Los hacen los domingos en algunas bibliotecas públicas de California. Pero bueno, el Drag March LA reunió a miembros de docenas de organizaciones sin fines de lucro y grupos religiosos, muchos de los cuales expresaron su oposición a las leyes propuestas que apuntan a los derechos de los trans. Durante la manifestación, los oradores, incluidos los líderes de la ciudad y el condado, le dijeron a la multitud que habían luchado muchas veces para proteger los derechos de las personas en su comunidad y prometieron no detenerse nunca. Entonces, si usted andaba por el sur de California el fin de semana y se dio una vuelta por West Hollywood, a lo mejor le tocó ver esta marcha que le pusieron, Drag March, la marcha de los señores que se ponen pelucas y vestidos y bailan frente a una audiencia que les aplaude y les da dinero. Vamos a ver el reporte de la televisión local. Y platicamos un poquitito antes de que se nos acabe el tiempo. Hoy sí me tengo que ir a las puras nueve Nicole. Este vamos a, vamos a ver el reporte.
4: We're following hundreds of people march down Santa Monica Boulevard today to protest anti-LGBTQ legislation that's being passed across the country. And
3: members of different faith groups joined in to show their support for that community. Carlos Sussetto is live in West Hollywood with details on that. Carlos?
5: work court. Good evening. That's right. The LGBT community here in West Hollywood coming together on this Easter Sunday for a call to action. The mayor of West Hollywood signing a resolution in support of drag, saying that drag is not a crime. It is an art form. This has hundreds of people took to the streets here down Santa Monica Boulevard. Oh, transplants have got to go mm -hmm. oh -ho. Before strutting their Sunday Bass and Hills on Santa Monica Boulevard, demonstrators in drag kick things off with a rally at West Hollywood Park. They are speaking out against the anti-LGBTQ legislation we've seen across the country. Organizers say there have been more than 400 pieces of anti-LGBTQ legislation either introduced or already passed, most of them targeting the transgender community. Drag performances have also been outlawed in public, most notably in the state of Tennessee. Activists say this is an attack on the movement for equality. West Hollywood has been a safe haven safe haven for marginalized communities and today the city's mayor signed a resolution standing in solidarity.
4: We have always been a leader in so many ways and doing this today,
1: bringing forth a resolution that myself and Mayor Tem Erickson did to denounce Tennessee's ban on drag and to stand for equal rights will reverberate
4: to other cities and I hope they follow suit.
3: I think people should be aware of these drag bands, what's going on, because it's a, it's a small chip away at civil rights. Our rights are being chipped away, and soon it's going to be your rights that are chipped away.
5: Now, the signing took place at the historic Abbey, where drag performers have been showcasing their artistry, their talent, for decades now. Their message, drag is art, it is not bueno, ahí veíamos el, el reporte de
0: la televisión local de Los Ángeles de lo que pasó el fin de semana ahí en West Hollywood. ¿Cuáles son sus reacciones? Voy a leer algunos de sus mensajes antes de irme. Mauricio Reyes dice, la realidad es ¿Dónde estaban conservadores que dejaron que crecieran esos problemas, carros eléctricos y comunidades gays? ¡Ja, ja, ja! A otro perro con ese hueso, opina Mauricio, en YouTube. Norma García Romero dice, ¿están bien locos? Por supuesto, esto llama la atención, ya que el COVID no lo hace anymore. Buen día para todos. Bye, dice Normita. Ok, bye. Feli dice, si no me gusta ese tipo de gente que travesti no voy asunto arreglado, no hagamos tanto escándalo, por Dios hablamos, hablemos de algo más nutriente, lo mismo lo mismo el señor Oaxaca dice en esa perversidad están involucrados Soros y la Casa Blanca se reúnen todo el tiempo en Washington George, Alex Soros, Nancy Pelosi se reúnen, se reúnen según los registros de la Casa Blanca Alex Soros ha sostenido varias reuniones la Casa Blanca con Biden Alex es el famoso hijo y heredero de George Soros, su astuto y extremadamente peligroso padre multimillonario. Soros ha sido vinculado a los movimientos de fronteras abiertas, movimientos anti-Trump, grupos anti-desantis, fiscales de distrito anti movimientos antidiscursos, discursos etc. Es como si Soros estuviera detrás del colapso de la civilización occidental. Satanás estaría complacido. Eso fue informado por el New York Post, dice el señor Oaxaca. Gracias por el comentario, hermano. Abraham dice, californication, también es santuario para indocumentados y sobre todo gente con muy bajo nivel académico e intelectual, porque esos son los clientes favoritos de los políticos corruptos, los ilegales y los neófitos, opina Abraham. Sally Tello dice, les invito a buscar la historia del niño Desmond, Is oh, es tristísimo eso, Sally. Les invito a buscar la historia del niño Desmond Is Amazing, un niño trans de Nueva York y analicen si eso no es explotación infantil. Sí es brutal eso, eso es brutal, brutal, brutal. Pobre niño. Y sus padres, yo no sé qué onda. Homero Escalante dice, realmente es un enigma para mí escuchar a una mujer que señala de asesinas a otras mujeres. Digo, hasta el tema legal no lo puedes hacer a menos de que lo demuestres nada más porque tú lo crees no lo puedes hacer. Pero desafortunadamente hay mujeres traumatizadas, violentadas a tal nivel que han perdido su propia capacidad de defenderse a sí mismas y se han vuelto sumisas ante los misóginos, nefastos, corruptos, podridos, diabólicos y satánicos con estampa del 666, o sea, los conservadores, en especial los latinos arrastrados, lamezuelas. ¡Ay, Dios! ¡Órale! Norma García Romero dice, ¿naces con un miembro femenino? ¿Eres mujer? No es tan difícil, es así de fácil. Uh, Reyes Gallardo dice, Gustavo, este tema deberías despaciarlo más, lo de los temas trans compitiendo contra mujeres. Deberías mejor traer a un experto en política y globalismo, porque si las cosas siguen como van, estaríamos cerca de una tercera guerra mundial. Hay quien quiere una tercera guerra mundial, hermano. Norma dice, el punto es que está, es que lleva a estas personas a odiar lo que son y querer ser algo diferente solo por llamar la atención, híjole. Miriam dice, hombre y mujer deben tener responsabilidad, respeto, valores por sí mismo y en los demás. Pues es lo que yo digo, ¿verdad? Homero, al señor Gustavo Vargas, da una respuesta simple y razonable. Un hombre es un hombre y una mujer es una mujer. Ah, eso ya lo había yo leído, ¿verdad? Que los feos se ven, ¿eh? Que los, qué feos se ven esos moños acá en la tierra hasta mañana, dice Silvia Morales. Mike Suárez, Estados Unidos, está acabando su propia destrucción. Rusia y China serán los jefes en pocos tiempos. Y Estados Unidos, el gay, dice Mike Suárez. Wow. Pues bueno, ahí lo tienen, chamacos. Mire, antes de irme, nada más le, le doy una actualización de lo que pasó en Kentucky. Um, por lo menos se, se calcula que una docena de personas fueron tiroteadas en Louisville, Kentucky, esta mañana cuando un asaltante abrió fuego al interior, en el interior de un banco del Old National Bank y pasó, como le digo, en Louisville, Kentucky. Hasta el momento se han confirmado varias personas muertas, por lo menos cinco. Y por lo menos otras ocho que han quedado muy mal heridas. Pero bueno, todavía no, no se tiene claro cuál fue el el motivo de este ataque, pero mañana le tendremos más detalles en Louisville, Kentucky. Son las nueve, los quiero mucho, que tengan una gran semana, vayamos a ser útiles, vayamos a servir, gracias por compartir el diálogo libre, gracias por comentar el diálogo libre, gracias por suscribirse a nuestros canales de YouTube, de Facebook, estamos en Rumble, cuando no nos encuentre ni en Facebook ni en YouTube, vamos a estar en Rumble, ahí no nos van a quitar, ¿ok? Le mando un abrazo, que tenga una gran semana. Gracias Nicole Castillo, productora Adiós. Bye.